0: Entonces continuamos con más información el Frente de Mujeres del Movimiento Evita lanzó una campaña integral transfeminista que recorrerá todo el país para facilitar el acceso a la salud desde una perspectiva de género, el objetivo principal de la campaña es ofrecer prestaciones de salud sexual desde una perspectiva integral y transfeminista a todas las personas que se acerquen hasta un camión sanitario que circulará por todo el país
1: eh, la organización va a desplegar diferentes acciones vinculadas al acceso de diagnóstico el derecho a la información y la provisión de insumos para conocer un poco más lo que están eh, pensando con esta acción y cómo es que se va a desplegar ya estamos en comunicación con Cecilia Barros ella es eh, responsable del Frente de Mujeres de Levita y precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Carlos y Sofía, te saludamos al aire de FM La Tribu.
2: Hola, ¿cómo están? Por acá todo bien, trabajando mucho en el marco del camión transfeminista de salud.
1: Queríamos saber cuál es el objetivo de esta campaña integral de salud, entendemos que recupera un poco un trabajo que ya vienen haciendo en este sentido de la integralidad de la salud y la salud también comunitaria, ¿cuánto va a durar el recorrido y cómo está pensado el recorrido en los
2: distintos puntos del país? Bueno, dale, yo les voy contestando y ustedes si, si ven que, que me olvido de algo me van preguntando. Eh, bueno, acá nosotras arrancamos con este camión que es tan feminista, ¿no?, de salud sexual, integral, comunitaria, popular que como bien vos decías, recoge una experiencia o sea, que, que ya venimos desarrollando en el territorio hace muchos años, que tiene que ver con eh, la promoción de la salud desde un enfoque comunitario, y eso quiere decir que pensamos en la salud por fuera del modelo médico hegemónico, que es ese modelo no en donde eh, primero que se centra la salud en la presencia o en la ausencia de la enfermedad, y no como integral, que tiene que ver con lo social, con lo económico, con la salud mental, eh, y por otro lado, también eh, recuperamos otros tipos de conocimiento que se van construyendo en el territorio. Eh, y ahí también incluimos todo lo que es la diversidad cultural e identitaria, ¿no? Por eso también nosotras le ponemos el transfeminista como una comunicación que tiene que estar presente, porque las personas de la diversidad muchas veces sufren discriminación en el sistema público de salud y es importante que puedan eh, reconocer que este es un espacio amigable. Eso por un lado. Por otro lado, también, digo, nosotras lo que intentamos es instalar esta discusión a nivel social, ¿no? Pensar qué rol tienen les médicos, qué rol tiene la comunidad, cómo se puede construir algo distinto. Pero fundamentalmente, en el marco de la pandemia, eh, pasó que la atención médica se centralizó en la atención del COVID, eh, que se dieron de baja momentáneamente algunas especialidades, y que la salud ginecológica, por ejemplo, fue postergada. Entonces, nosotros lo que pretendemos es dar una respuesta a esa problemática que se agudiza, ¿no? En los sectores populares, en las identidades feminizadas, en el colectivo de la diversidad, eh, a través de esta herramienta. Y bueno, y también, digo, tenemos un espacio que son las postas de no espera en donde tenemos distintos talleres, como de, de ESI, de gestión menstrual, de atención al consumo problemático de sustancia, eh, que la idea es generar en ese tiempo que una persona está esperando a ser atendida, eh, un encuentro con información pertinente actualizada sobre diversas temáticas que hacen a la salud sexual integral. Eh, bueno, el camión va a estar recorriendo toda la Argentina, tenemos eh, la, la, la alegría de poder contar esto, Arranca acá en Cava, sigue para Lamba y después sube para Santa Fe, sigue por Corrientes. Y hasta diciembre seguramente esté recorriendo entre el norte y el sur del país. Estamos terminando de definir el cronograma. Eh, bueno, y la idea es eso, ¿no? Prevenir el cáncer de mama, el cáncer de útero, acercar la salud a, a los distintos sectores populares, eh, poder debatir qué es construir salud transfeminista, poder poner en eje que las organizaciones sociales son fundamentales para atender las problemáticas eh, actuales de la sociedad que se vieron profundizadas en el marco de la pandemia eh, y asumir en conjunto con el gobierno la, la salida de este momento tan difícil que atravesamos a nivel mundial eh, por el COVID, ¿no?
1: Justamente sobre eso que mencionaste quería preguntarte porque, por ejemplo, antes de la pandemia, cuando te sí. teníamos otra, otra vida y otras problemáticas anteriores a, a la pandemia que nos atravesó a todos y que dio vueltas uh -huh. muchos muchos sectores. Eh, por ejemplo, cuando estuvo la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo, comenzamos uh -huh. a seguir, bueno, la, la efectiva aplicación y regulación de esta legislación, sobre todo viendo distintos casos que sucedieron alrededor del país, y nos encontramos con la situación de que todo ese trabajo que venían haciendo desde distintas organizaciones, como puede ser la campaña por el aborto, o la red de profesionales por el derecho a decidir, eh, ten, seguía siendo importante, aunque la, el, la la herramienta legislativa había sido aprobada y se había reconocido esa problemática a nivel social ustedes con este planteo que están teniendo de, del camión de llegar a distintos eh, puntos del país ¿cómo van a articular con este trabajo que se viene haciendo desde las bases digamos de las organizaciones sociales para también eh, recuperarlo e instalarlo e instalar este debate sobre la salud integral en los distintos territorios?
2: Sí, en principio nosotras tenemos articulación con la Dirección de Salud Sexual Integral del Ministerio de Salud de Nación y tenemos vamos a generar articulaciones locales con los sistemas eh, públicos locales porque es importante también la institucionalidad para continuar. Por ejemplo, si se detecta una patología mamaria, eso tiene que seguir porque el camión no, no tiene posibilidades de operar, si bien sí de detectar pero no de operar ni de, ni de profundizar algún tratamiento que tenga que ver con lo oncológico. Eso por un lado... Y por otro lado, nosotras somos fieles creyentes de que hay un conocimiento construido por fuera de la academia que tiene que ponerse en valor y ahí me parece que eh, estamos hablando de las consejerías pre y pos aborto que existían antes de, de la interrupción voluntaria del embarazo, que fueron quienes también eh, garantizaban el acceso a este derecho cuando todavía no lo habíamos legislado. Y me parece que la articulación con estas con, esto, con las organizaciones sociales Tiene que ver con recuperar ese conocimiento Somos quienes actualmente estamos garantizando La implementación de esa ley Haciendo las denuncias cuando no sucede Entonces, eh, lo que rescata el camión también Además de garantizar la salud es, es justamente eso que vos decís, ¿no? El rol de las organizaciones sociales De los distintos de las distintas grupas que están organizadas Para garantizar derechos eh, Porque... Realmente la, la política es una herramienta de transformación, pero la política no es solamente lo que pasa en lo legislativo, la política es lo que pasa en lo legislativo, en lo, es lo que pasa en los barrios, en las ciudades, la política es un todo eh, y me parece que el desafío, y ahí hablo como precandidata de diputada, me parece que el desafío que tenemos eh, en esta etapa es poder reconfigurar la forma en la que se construye la política. Eh, y me parece que lo mismo estamos haciendo con el camión, pensando que el sistema médico no funciona solo, tiene que funcionar con la comunidad eh, caminando juntos, ¿no? Y bueno, lo mismo la política, la política no, no solamente se gesta en lo legislativo, sino que tiene que ver con recoger toda la experiencia de las organizaciones sociales, que son quienes están en donde muchas veces el Estado no, no llegó todavía, y son quienes pueden ser eh, claves en la reconstrucción del país,
0: Cecilia, buen día. Carlos te habla. Buen
2: día. ¿Cómo estás, Carlos?
0: Bien, muy bien. Eh, quería consultarte por un lado cuáles son las dificultades que tienen para acceder al derecho a la salud las diversas identidades y por el otro, eh, bueno, puntualmente, ¿qué servicios de salud eh, se prestan durante el recorrido para que, bueno, la gente que está escuchando lo tenga en cuenta?
2: Sí, acá llevamos unos días y eh, tenemos la cuenta de que el 90% de las personas que, que vienen a atenderse hace mínimo dos años que no se realizan un control. Igualmente hay que aclarar que el PAP y el IRACOLPO están recomendadas cada tres años, eh, pero igual hay gente que hace diez años que no se atiende la salud y la mayoría de, de, en la mayoría de los casos es por la dificultad de para conseguir turnos. Y ahí me gustaría hacer una mención no sobre la situación que atravesamos en la Ciudad de Buenos Aires respecto a la salud pública y cómo eso se profundiza en mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias, quienes cuidan a sus familias, que es que, te voy a dar un ejemplo concreto, ¿no? Las vecinas de los barrios tienen que ir a las 3 de la mañana a sacar un turno, en las salitas hay 20 turnos para barrios que tienen miles de personas, eh, y muchas veces terminan eligiendo, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿Me saco el turno para mí o le saco el turno para el tío Y así van postergando la salud, porque no es nada agradable, ¿no? Estar desde las 3 de la mañana y muchas veces llegar al, al, al momento de que tienen el turno y no conseguirlo. Entonces, tiene que ver con la dificultad con el acceso a los turnos eh, y después también yo como persona de Barrio Popular creo que hay una que hay tanto maltrato a lo largo de nuestras vidas que muchas veces no terminamos de apropiarnos de nuestros autocuidados porque hemos naturalizado la forma en la que el sistema nos va excluyendo. Entonces me parece que los espacios de no espera con información Pertinente y actualizada también son claves en la construcción de la salud, así como lo son los promotores y las promotoras de salud, porque vienen a, a saldar ¿no? una necesidad que no tiene que ver solamente con atender enfermedades, sino con acceder a información y garantizar el derecho al autocuidado.
1: Cecilia, eh, también quería consultarte, ya que mencionabas que sos justamente precandidata, el miércoles eh, fue el día de la hepatitis eh, viral, la hepatitis tipo C, eh, que es una de las, eh, de, de las enfermedades... Eh, de transmisión sexual que están incluidas dentro de lo que sería la nueva ley nacional de respuesta al VIH, la tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, que entendemos que eh, está siendo tratada por ahorita en, comis en comisiones, en, sí, también en, en, en reuniones de asesores y asesoras de distintos diputados en la Comisión de Acción Social y Salud Pública del Congreso de la nación. En este sentido, también vemos que hay una situación particular con la Dirección Nacional de, de VIH y de este tipo de enfermedades en donde aún no se ha declarado una dirección, no no, no tiene una, una persona a cargo, eh, y es algo que muchas veces se puede relacionar con todo lo que tiene que ver con eh, la ESI, también podemos sumar a este debate todo lo que fue eh, el escándalo con muchísimas comillas de la compra del Ministerio de Salud eh, con respecto a los penes de madera pulida, sí. digamos, y, y cosas uh -huh. así. Pero lo que podemos ver, quienes seguimos esta temática con particular interés, es que desde la Nación eh, uh -huh. no se hacen eh, políticas o... o promociones del uso de, por ejemplo, preservativos o de distintos eh, distintas campañas a, a, masivas que permitan que esta juventud que muchas veces se encuentra con estas enfermedades eh, no tenga la información previa. Eh, y sea todo más bien lo que o aprenden en internet o repiten de un streamer o ven en una polémica en redes sociales por los penes de madera en vez de hablar sobre lo que está detrás, que es la promoción justamente del uso de preservativos. En este sentido y en relación a, al tratamiento de la ley, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué laburo vienen haciendo con respecto uh -huh. a eso? Eh, y bueno, nada, para, para pelotear un poco también sobre esa temática en particular. Eh,
2: justo soy docente también y me encanta este tema, porque me parece que, o sea, tuvimos dos años de pandemia en donde la presencialidad en las escuelas, que es quien se encarga, ¿no?, de, 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 de educar a través de la ESI, eh, nada, se vio inter, eh, o sea, se vio interrumpida la, la, la escolaridad como la conocíamos. Y eso también pone en crisis el acceso a la educación sexual integral, pero... Yo también creo que, que de estas crisis nos pueden siempre salir ideas que son esperanzadoras, que tienen que ver con entender que la educación sexual integral eh, no tiene que solamente depender de la escuela, por un lado, primaria e inicial o, te, o secundaria, sino que tiene que ser para los espacios comunitarios, para los espacios de educación formal, eh, tiene que ser parte de la sociedad integral y ahí también me parece que otra de las cuestiones que, que se le suman a la ESI pero que no tienen que ver directamente es la ley Mica de la García que, que, que forman perspectiva de género que también está vinculada a la ESI y creo que estas iniciativas que, que fuimos tomando empujan las transformaciones sociales pero que queda mucho por profundizar que tiene que ver con incluir a todos aquellos espacios que hoy no tienen ninguna responsabilidad legal ¿no? sobre, la, sobre la difusión de la ESI para hacerlo Y por otro lado, digo, socialmente, eh, y ahí retomo, ¿no?, esto, los, los grupos, lo, las organizaciones y los distintos espacios que no forman parte del sistema educativo formal, que hoy tienen experiencias territoriales sobre la ESI, que me parece que hay que tomarlas y ponerlas en valor. Y por otro lado, sobre la compra de, de los penes, a mí me parece que es una iniciativa eh, muy buena, porque yo no sé si ustedes recuerdan si son de la misma época o no pero a mí en la primaria la educación sexual que yo recibí fue la de Johnson y Johnson o sea una cuántos años tenés? 29
1: nosotros también no, eh, en provincia ni siquiera Johnson y Johnson a mí me pasaron un video del doctor Milón tremendo no bueno no
2: tremendo, un
1: o sea, de
0: monjas y nada
1: claro que, o pero sea, por ejemplo lo
2: importante nuestra... lo de, lo de, lo, de lo, lo, lo de tener el objeto no y practicar pero también creo que a la ESI lo que hay que retomar, porque la ESI no, no es... Porque a mí lo que me preocupa es que siempre que hablamos de ESI hablamos solamente de eh, las enfermedades, de la prevención del embarazo, como muy como muy atada a lo negativo. Pero la ESI Ajá. también es autoconocimiento, es el disfrute, es el placer, es el goce. Y la realidad es que eso va de la mano con cuidarse. Porque para gozar de tu vida, para tener una vida plena, para poder eh, llegar a la vejez y tener una vejez digna... Tenés que gozar de buena salud, tenés que gozar de una buena salud mental, tenés que tener afectos. O sea, entonces me parece que también hay que darle como una vuelta y poder aplicarla de manera total, incluyendo esos temas que siempre quedan como en segundo plano. Porque Ajá. para mí no alcanza solamente con el pene de madera y que los pies y las pibas sepan poner preservativo. Porque en realidad eso lo hacemos para prevenir enfermedades. Y prevenimos enfermedades claro. porque queremos gozar de una buena salud. Y queremos gozar de una buena salud porque nos merecemos una vida digna. Entonces me parece que hay como un, una cadena para que se entienda de forma integral que, que nos, todavía nos falta profundizar. Pero también me parece que, que eso, que hay que retomar estas experiencias que se van construyendo desde las distintas colectivas y ponerlas en valor y que eso va a ser transformador. Uh -huh. eh,
1: estamos en comunicación con... Eh... Celeste, Celeste. Cecilia, Cecilia. Barros, perdón, eh, me confundí de nombre. Me quedé pensando en lo de la edad, que tenemos la misma edad, con que nosotros, por ejemplo, la última campaña masiva por el uso de preservativo que pudimos ver en la tele y en todos lados, fue la de la cumbia de Triqui Triqui. O sea, La eso es lo que frío frío. llega un punto en el que decimos, ¿y por qué si el Estado le pone tanta importancia a este tipo de cuestiones? ¿Por qué no se sale con una campaña masiva? Ahora hay una pandemia, por supuesto, puede llegar a uh -huh. responderse desde mil formas. Pero digo, eh, desde ese lado, después, por ejemplo, vimos brotes de sífilis o de algunas enfermedades sí. de transmisión sexual que justamente uh -huh. son por el uso del, del, del no uso de preservativo, o si no, por ejemplo, esto... Eh, escuchar a este a este streamer que, que decía hace un ratito, que decía, no,
2: yo no uso porque creo que Terendo. soy estéril.
1: Eh, esas son las, las cuestiones que también eh, tienen están buenos ver y, y discutir alrededor de todo esto, porque si no, muchas veces la integralidad se ve en demasiado, demasiada amplitud eh, y entonces no, no no se tiene en cuenta esto, que serían las cuestiones particulares para arrancar ya. Pero bueno, uh -huh. son, son cuestiones que también tienen que ver un poco con cómo se aplica esta Ley de Educación Sexual Integral, este programa de Educación Sexual Integral que eh, fue aprobado en 2008, va desde 2006 a 2008 se regularizó y que se aplica en uh -huh. las distintas jurisdicciones y esto también nos permite hacerte la última pregunta eh, que tiene que ver un poco más con eh, tu rol como precandidata, que tiene que ver con que ustedes ahora están planteando estas demandas con respecto a la salud, eh, pero en materia de, de, de salud de diversos Derechos en la Ciudad de Buenos Aires ¿Qué es lo que lo que van a plantear Como como demandas también de cara A, a la campaña y a, y a lo que Sí, a la campaña de lo que va a hacer Esta esta campaña acá en la Ciudad de Buenos Aires
2: Sí, ahí eh, Por un lado me, me gustaría Retomar algo que dijiste Anteriormente que tiene que ver con el brote De sífilis, que por ejemplo en la Comuna 8 Es una de, de, de las comunas en donde Eso viene sucediendo, al igual que los O sea, al igual que que el aumento, ¿no?, de, de enfermedades de transmisión sexual como el HIV, y justamente en esta comuna tenemos un hospital que todavía no termina de funcionar, y me parece que lo que está faltando en la Ciudad de Buenos Aires, nos parece, creemos, eh, es más presupuesto hacia la salud, más presupuesto hacia la educación, ¿no?, para poder terminar de implementar las políticas necesitamos más presupuesto. Eso desde ya, en la ciudad más rica del país, se gasta más dinero en... Arreglar y desarreglar las calles y arreglar las calles y desarreglarlas, ¿viste? que Vos pasás y de pronto la misma calle que estaban arreglando hace un año la están arreglando de nuevo. O la arreglan muy mal o algo no cierra ahí, ¿viste? Eh, y después la otra es que pe pensar no todas las propuestas políticas que hagamos desde, desde la realidad concreta. Porque cuando nosotros, por ejemplo, hablamos de educación, eh, que los pibes y las pibas van a la escuela y se tienen que poner una frazada, porque no funciona la calefacción y porque hay que garantizar la ventilación en el marco del COVID. No estamos pensando que a esos pibes los exponemos a un nivel de violencia simbólica y los obligamos a que ellos naturalicen es que, que se merecen eso. ¿Qué adultos estamos ac acompañando ser, no? Como A mí eso es lo que, lo que más me preocupa, me preocupa que, que, que los pibes y las pibas crezcan creyendo que se merecen eso porque esa es la sociedad que estamos gestando, entonces... Eh, creo que hace mucho, nosotros tenemos una deuda con la educación en la Ciudad de Buenos Aires, que faltan vacantes en la zona sur, fundamentalmente, eh, las escuelas están cayendo a pedazos, la calefacción sigue siendo un problema en la mayoría de las escuelas, falta eh, más eh, presupuesto para la implementación real de la ESI, eh, en términos de salud también, el problema es que no da, no da gasto la salud, que nos empujan todo el tiempo... Hay un, un, un Estado ¿no? que es que nos empujan todo el tiempo a la privatización de, de todo, básicamente. Porque, por ejemplo, la Dirección General de la Mujer, en los últimos tres años, redujo su presupuesto en un 238%. Y es el organismo que tiene que abordar y acompañar las situaciones de violencia de género. Y vas y no te encontrás con ninguna herramienta. y Menos mal que existen las organizaciones que tienen promotoras en prevención de la violencia que acompañan y contienen, porque si eso no estuviera, yo creo que las cifras de, 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 de femicidio serían mucho más elevadas. Eh, y me parece que, por un lado, hay que poner en valor esas experiencias de educación comunitaria, de educación popular, de, de prevención y erradicación de la violencia que ya existen, pero por otro lado, necesitamos que los organismos que existen funcionen mejor eh, para poder vivir vidas dignas, ¿no? Me parece que esa tiene que ser. La, la clave de lo que hagamos ¿Qué ciudad queremos construir? Me parece que también hay algo de Que nos resignamos a que la ciudad es así Yo realmente creo que nos merecemos una ciudad mejor eh, Lo que viene pasando con, por ejemplo con la costanera Que pedimos que la costanera no se venda Y por ahora pudimos lograr que eso no suceda Me parece que en realidad lo que se pone en crisis Es por ejemplo cuánto espacio verde tenemos en la ciudad Y cómo está pensado ese espacio verde ¿El espacio verde está pensado como una decoración o está pensado para que los vecinos podamos habitarlo de mejor manera? Eh, con respecto a la vivienda, también tenemos un gran problema en todo lo que es vivienda. Tenemos que eh, pensar eh, que, que tenemos, o sea, tenemos que construir la posibilidad de que las personas de nuestra edad, por ejemplo, que nosotras no sé, hay un problema de la gente de nuestra edad que es que... No tenemos esperanza de, 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 de tener casa propia. Bueno, eso no puede pasar. Tenemos que hacer una redistribución de, 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 los, de la riqueza de la Ciudad de Buenos Aires para que podamos proyectar vidas en donde podamos tener educación digna, podamos tener acceso a la salud, podamos tener acceso a la vivienda, podamos habitar una ciudad con espacios verdes. Eh, así que me parece que tenemos un montón para trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, pero fundamentalmente construir la esperanza de que podemos tener una ciudad mejor.
0: Muchas gracias, Cecilia, por tomarte estos minutos para charlar con nosotros, con Pasadas por Alto, con FM La Tribu. Y aprovecho también para decirte que eh, te manda saludos Cande, una amiga que tenemos en común y está escuchando en este momento.
2: Ay, a Cande la quiero mucho. Mándale otro saludo.
0: <risa> bueno, dale. Eh, dale. Bueno, gracias. Pasaba Cecilia Barros, responsable del Frente de Mujeres Evita y precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en Ciudad de Buenos Aires porque el Frente de Mujeres del Movimiento Evita lanzó una campaña de salud integral transfeminista que recorrerá todo el país para facilitar el acceso a la salud desde una perspectiva de género.